0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et ce, chaque semaine, je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour animer cette émission Cédric Quintard, directeur France de Mayopla. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Frédéric Clippé, président de DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Nous avons le plaisir, messieurs, de, de recevoir Agnès Deribé, directrice du marketing, de la communication et du business développement de Grand Horton de France. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Je vous en prie. Pour évoquer votre métier, pour évoquer aussi votre parcours, on va commencer oui. avec ça. Dans le cadre de vos études, vous avez fait une maîtrise en communication donc, vous saviez déjà, vous aussi, à l'époque, que vous vouliez travailler dans la communication, comme beaucoup, d'ailleurs, de, de, de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la communication. C'est quelque chose qui, est, qui, est, qui vient de loin, en
1: fait. C'était quelque chose de très intuitif. Mais à l'origine, je ne voulais pas du tout faire ça. Moi, je voulais créer des parfums. D'accord. D'accord. Et, et puis, euh, comme j'ai vécu très longtemps à l'étranger, quand je suis rentrée en France, euh, j'avais 18-19 ans et, et on ne voulait pas me lâcher dans le sud de la France alors qu'il fallait que je me réadapte à la vie française après tant d'années à l'étranger. Donc, j'ai fini par passer des concours à Paris, euh, faire mes études à Paris, mais à l'origine, je voulais vraiment partir à Grasse et, et être née.
0: Être né, c'est pas banal, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça veut dire quoi Que c'est une vocation un petit peu euh, loupée Vous avez eu des regrets ou pas
1: Absolument pas. Hmm. Absolument pas, parce qu'un univers olfactif, ça vous habite euh, tout le temps. Ça ne vous quitte pas, donc euh, voilà, c'est... Je, 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 je rêve à travers un univers olfactif permanent, mais j'adore mon métier. J'ai eu la chance d'intégrer de, euh, des entreprises extraordinaires et puis de rencontrer des gens merveilleux. Ça fait un peu banal de dire ça, mais c'est une Réalité que voilà, je regrette pas une seconde.
0: Voilà, vous avez trouvé votre, votre voie aussi Exactement, à travers, à travers ouais. la communication. Alors, vos premières expériences professionnelles les guides de France, ensuite euh, Arthur Anderson qui finit par fusionner avec Ersten Young. Donc,
1: vous nous, nous racontez là aussi, donc, ah, des si. expériences euh, en avant. fait. Je commence par BDDP. Mmh. PDDP, qui aujourd'hui est devenu TBWA, mmh. et c'était une époque absolument flamboyante où il y avait énormément d'argent, c'était un très gros groupe de pub absolument magnifique, donc j'apprends énormément de choses. Et justement, il y avait tellement d'argent dans ce milieu de la publicité qu'à un moment donné, j'ai envie de me sentir plus utile que dans la création et je bascule dans l'humanitaire. J'arrive chez les Guides de France, donc qui était une association de scoutisme féminin, qui était reliée à une organisation mondiale. Et je m'occupais pas vraiment de scoutisme, mais je travaillais sur des projets à vocation humanitaire et en particulier pour des femmes et en particulier dans des pays d'Afrique francophone. Donc, euh, des sujets de convoyage de médicaments, d'assainissement euh, de, de l'eau, euh, d'informations sur la contraception, etc. etc. Et puis, euh, à cette époque-là, je travaille sur un projet plus marquant que les autres. Et je suis remarquée par Arthur Andersen. Je n'avais jamais lu les échos de ma vie, mais je plonge dans la finance et j'arrive dans une entreprise extraordinaire où je deviens euh, directeur des relations presse. Et malheureusement à cette époque-là, Arthur Andersen est touché par un, un fléau mondial. J'ai pas d'autres mots l'esprit parce que pour, pour les gens qui vivaient dans cette entreprise et qui exerçaient, c'était vraiment un fléau. À cause de la crise Enron, mmh. on est en 2000-2001, euh, le réseau Arthur Andersen explose et en France, euh, les associés d'Arthur se marient avec euh, Ernst Young, ouais. où je monte euh, mon département de relations presse de cette euh, entité consolidée donc, et où j'exerce euh, pendant quelques années. Euh, je bascule dans, dans un cabinet d'avocats américains qui m'appelle, euh, où je reste pendant deux ans, qui, qui s'appelait Cooder Brothers, qui était une, la plus ancienne law firm américaine implantée à Paris. Et puis, je suis appelée par euh, Grant Thornton où je vis une grande histoire depuis 15 ans.
0: Depuis 15 ans, ouais. voilà, 15 ans Donc chez, chez Grant Thornton. Vous nous le présentez, ce, ce, ce groupe que ouais. peut-être peut on connaît moins
1: Grant Thornton, c'est un, un groupe leader d'audit et de conseil, d'audit, d'expertise comptable et de conseil donc euh, euh où on certifie l'information des entreprises, où on accompagne vraiment les clients, les ETI les PME, et les très grands groupes euh, dans, dans, dans leur approche financière, où on fait du restructuring, du conseil financier, du conseil opérationnel et outsourcing, et où il y a aussi une branche d'avocats euh, très talentueuse. Et donc, on a cinq métiers euh, au sein de ce groupe. On est 2000 personnes en France, 60 000 dans le monde, mmh. 140 pays.
0: 140 et, pays.
1: Euh, il y a quelques années, quand je suis arrivée, c'était un cabinet qui communiquait peu. Donc, on était considéré comme un challenger. Et aujourd'hui, j'ai la grande fierté de me dire qu'avec tout le travail de mes associés et de mes équipes, on est devenu un pur player sur le marché.
0: Avec un chiffre d'affaires de combien
1: Plus de 200 millions d'euros.
0: Plus de 200 millions d'euros. Oui. Alors, justement, votre métier de la communication et du marketing, comment vous le vivez comment, Quels sont vos objectifs Etc. On va rentrer dans, dans, dans le détail du sujet avec Frédéric et Cédric. Euh, qui commence Cédric a envie de commencer. Donc. Allez, je peux commencer. Oui. Jean Agnès, bon, moi j'ai une question. Vous avez réussi à, à réinventer le, le modèle de communication et, euh, et l'image de marque de Grand Thornton. Mm -hmm. Et voilà, je voulais savoir quel challenge avez-vous rencontré justement euh, lors de ce processus.
1: Alors plus qu'un challenge, en fait, c'était euh, c'était vraiment de me dire, vous savez, un, un directeur de la communication, il, il, il conçoit seul et avec l'imagination des personnes qui l'accompagnent. Nous, on est une entreprise, c'est un cabinet de services professionnel avec des associés et il fallait que ce que j'invente soit en lien véritablement avec ce que l'ensemble de mes associés avaient envie de montrer de ce groupe. Donc, ça a été... Euh, D'abord, Grand Thornton, c'est pas facile à prononcer. Ça a été beaucoup de communication autour du nom... Mmh autour des hommes et des femmes qui font ce groupe et les offres de ce groupe autour de la marque. Et moi, j'avais un parti pris, c'est que je me suis dit « j'ai envie d'être là où on nous attend pas ». Sure. Et j'ai envie d'être là euh, où ne seront pas mes compétiteurs. Parce qu'on avait un vrai sujet de différenciation, ça c'est clair. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'un cabinet d'audit et de conseil, très probablement, sans que je vous les cite, vous en imaginez trois, euh, voilà, quatre, qui sont les plus gros. Euh, et moi, j'avais envie que euh, dans l'esprit des journalistes, dans l'esprit du B2B, dans l'esprit des clients, Grande Thornton, ça évoque groupe d'audit et de conseil. Alors, on a eu un positionnement, des presse, des événements, énormément de, de communication institutionnelle pour arriver à un, un espéranto, voilà, <rire> qui, qui évoque véritablement ce que nous faisons quand on évoquait notre nom. D'accord.
0: Frédéric Oui, justement, Agnès, vous parliez euh, des autres, hein, oui. les, les, les quatre autres qu'on dit souvent, d'ailleurs, les big four. Les big ça fours. vous énerve pas de ne pas être dans les big four euh,
1: Non, parce que c'est pas notre positionnement de marché nous, on est vraiment le spécialiste des ETI et des PME. Véritablement, on a euh, 23 bureaux en France, donc une proximité territoriale et économique très très proche d'un tissu économique euh, local. Euh, véritablement un accompagnement des ETI et des PME, sans pour autant obérer le positionnement auprès des grands comptes et du CAC 40 que nous accompagnons. Euh, donc non, ça m'énerve pas, parce que je pense que les big four sont cantonnés, euh, et, et, et j'aime bien mes homologues, mais dans un cadre de quatre qu'ils sont, et nous, on est le pur, le pur player qui émerge sur le marché, et donc qui se distingue.
0: Et alors justement, le fait de ne pas être dans les bigs, ça vous permet peut-être d'être plus agile, etc. Plus agile, moins conflicté. Ouais, ouais. Et vous avez une promesse de marque euh, qui est nouvelle, qui oui. est euh, aller plus loin ensemble. Bah, J'aimerais savoir comment vous la nourrissez au quotidien
1: Go Beyond, aller plus loin ensemble. Elle se nourrit par la culture du cabinet. L'un des éléments de différenciation de Grand Thornton, c'est d'avoir des associés. Il y a euh, 130 associés qui sont extrêmement impliqués. Quand on parle de sur mesure quand on parle de c'est une évidence mais euh, aujourd'hui mes associés ils sont là euh, au démarrage d'une mission pendant la nuit le week-end euh, ils mettent pas 48 heures à répondre aux problématiques d'un client et euh, vous savez euh, dans ma vie professionnelle j'avais un, un boss qui m'a dit tu sais agnès, euh, euh, le meilleur ami du dirigeant d'entreprise, c'est son médecin de famille quand il n'arrive pas à dormir, c'est son avocat quand il a des emmerdes, et c'est son expert comptable ou son commissaire au compte tous les jours. Et, et c'est une réalité quand vous avez des professionnels et des experts qui sont proches de vous quand vous êtes dirigeant. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était traumatique pour tout le monde, mais le dirigeant d'entreprise qui ne savait pas comment il allait... Euh, gérer les semaines à venir, avait besoin d'être conseillé par quelqu'un qui allait veiller sur lui, et nous, on veille sur nos clients.
0: Alors, justement, le Covid a peut-être mis un peu à l'épreuve l'expérience de la confiance, non
1: Au contraire. L'expérience de la confiance, c'est euh, notre euh, « employer's branding », comme on dit en, en bon français. L'expérience de la confiance, au contraire, s'était montrée encore plus, alors qu'on ne pouvait pas se voir, qu'on faisait confiance à nos collaborateurs, que 2000 personnes en télétravail, c'est compliqué euh, que notre président était là pour euh, lui aussi veiller sur nous, euh, pour euh, communiquer auprès de tout le monde et pour euh, soutenir nos associés dans la démarche d'accompagnement de leurs clients, alors même que tout le monde se demandait ce qui allait se passer, qu'on n'avait pas de réponse. L'expérience de la confiance a été encore plus forte, je pense.
0: Ça vous a consolidé, justement, auprès de, 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 de vos clients cette, ah, Je pense,
1: euh, oui. Parce que vous en gardez, vous en, en, en... en gardez des choses aujourd'hui Écoutez, ouais. j'ai un peu honte de dire ça, mais j'en garde un très bon souvenir. Parce que parce que bon personne n'était enfin tout le monde était confiné mais je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se sont resserrés c'était une expérience une expérience et une période qui était euh, complexe fatigante épuisante et quand vous êtes en période de crise parce que c'était une période de crise le directeur de la communication et du marketing il est euh, aux premières lignes, euh, donc peu de sommeil, beaucoup d'engagement, la gestion des équipes, la gestion des clients, la gestion de la com, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui devait continuer. Euh, mais il y a eu une énergie dans mon groupe en tout cas qui était formidable.
0: Il est en première ligne, vous dites et vous avez raison de le dire. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est apparu tout de suite ou, ou pas Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui, qui ont pu se dire euh, la communication, c'est peut-être pas essentiel dans, dans, dans une période de, de crise, pour finalement s'apercevoir que ça l'était
1: En fait, on a... J'ai un, un président qui était très visionnaire et du coup, il avait établi, quand il a commencé à voir que les choses pouvaient potentiellement aller mal, parce que vous êtes prospectiviste, quand vous êtes dans un cabinet de conseil, il faut avoir une vision, euh, un plan de bataille, réunir une cellule de crise, le codire, et tout un état-major avec une filière d'informations extrêmement précise et avec le besoin, justement, de communiquer. Auprès des collaborateurs, le besoin de communiquer auprès des clients, il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu un podcast, où il n'y a pas eu une information, une vidéo pour nos collaborateurs à distance pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils sachent que le groupe allait bien. Pour nos clients, ça a été pareil.
0: Voilà, il faut être rassurant.
1: Il faut être rassurant, bien sûr.
0: Alors, on peut rester dans, dans, dans le domaine du, euh, du Covid, puisque je sais que vous, vous, vous l'avez eu, comme beaucoup de, oui. de personnes, vous en avez été victimes. mais. Quand on est quand on a une passion pour pour les parfums, quand on est on veut être oui. né et qu'on est victime <rire> du Covid et qu'on ne sent plus rien, ça doit être l'enfer.
1: <rire> C'était l'enfer. C'était euh, l'enfer. Vous savez, l'univers le, 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 olfactif, c'est Proustien. Hein, c'est l'enfance. Si vous passez devant une boulangerie à 7h du matin, si vous êtes l'été euh, dans le sud de la France, euh, sur un marché, vous sentez euh, des odeurs de, de melon, euh, de pêche, de poulet rôti. Voilà, ce sont des, uni des univers et des odeurs instinctives et, et qui ramènent à ce qu'il y a de plus doux. Alors forcément... Euh, moi, j'ai un peu souffert pendant cette période-là. Heureusement, ça a été rapide.
0: Ça a été rapide, oui, heureusement. Mais comment vous la vivez cette passion pour les parfums, justement C'est cette sensibilité euh, exacerbée. C'est
1: une sensibilité exacerbée. Alors ça va dans plusieurs sens, hein, parce que quand il y, y a des parfums masculins que j'aime pas, par exemple, quand je sens un parfum que j'aime pas sur euh, quelqu'un, déjà je vais pas l'aimer d'office cette personne. Alors c'est pas très.
0: n'est <rire> pas le cas. Je avec révise, nous. <rire> je
1: révise mon, je révise mon jugement évidemment. Mais euh, oui, c'est, euh, bah, c'est l'odeur de la pluie, euh, c'est les feuilles mortes, c'est l'herbe, c'est une écurie, c'est l'odeur de la mer, c'est l'iode, c'est tout. C'est tout ce qui vous fait frémir. C'est très maternel, c'est très instinctif.
0: Et vous êtes quand même fidèle à des parfums vous-même
1: Oui, j'en porte deux, un l'été et un l'hiver.
0: On peut savoir lesquels faire
1: la Oui, l'hiver, c'est l'heure bleue de Guerlain et l'été, c'est la chasse aux papillons d'Annie Goutal.
0: Vous avez une autre passion également, oui. au-delà des, des, des parfums, c'est le patrimoine. Alors, je Absolument. Sais vous restaurez un monument historique à, en, en Auvergne, hein, c'est ça Je
1: restaure un monument historique en Auvergne, ouais. euh, c'est une vieille maison du XVIe siècle. Elle a une histoire euh, am, bah, enfin, amusante, elle a une histoire, elle a appartenu au, au protégé de Richelieu et au mignon de Louis XIII, et, qui s'appelait le Marquis de Saint-Marc. Euh, qui était très amoureux d'une princesse italienne qui a donc demandé à devenir duc ou père de France. Richelieu le lui a refusé. Il a comploté contre la France et donc il s'est fait décapiter à 22 ans, en 1642. On disait que c'était l'homme le plus beau de son siècle. Euh, c'était un très, très bel homme selon les critères de l'époque. Et donc, euh, on restaure cette maison, non pas pour l'habiter, mais parce qu'elle a été très abîmée pendant les années 60-70. Donc, un jour, euh, j'en ferai euh, un un petit musée où j'accueillerai des artistes ou voilà. Mais tous les week-ends, euh, on descend en Auvergne et je me transforme en euh, maçon, ébéniste, euh, voilà. Hein, C'est je... un
0: boulot de fou. C'est un chronophage quand même. même. C'est un, un très gros et coûteux aussi, donc J'imagine. Euh, ouais, oh.
1: Non, parce qu'en fait, il euh, n'y aura pas d'électricité. Il n'y a pas de donc je restaure avec des pigments, de la chaux, euh, des peintures végétales, voilà pour euh, la démaquiller. Mmh. Et lui redonner l'image un peu qu'elle avait au, au 16e et au 17e. Il
0: n'est pas hanté, donc le. le Pardon Il n'est pas hanté, le. Le. Je le. 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 inventer cette histoire avec un oui.
1: gentil fantôme dans la un maison. gentil fantôme.
0: <rire> des à 22 ans qui peut rester dans les. Euh, voilà. Dans,
1: il dans les murs. Il, il, bon, il s'est passé des choses dans cette maison, indubitablement, mais elle a une âme extraordinaire
0: en tout cas on rejoint ce que vous avez vécu aussi dans votre parcours professionnel à savoir la transmission oui, avec, sa, vrai. avec cette expérience
1: il faut apprendre le beau à ses enfants et j'en ai cinq. alors je peux vous assurer qu'on se donne du mal
0: une jolie conclusion <rire> merci beaucoup Agnès de Ribé je merci. vous en prie, merci, merci à, à vous, vous, vous. c'est et et la fin de ce numéro de CMO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission, merci de ce moment Alie merci Alie beaucoup L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.